1: Buenos días a todos. Ha salido una sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia 600-2020, sobre la usura. Es una sentencia que habla de una tarjeta de crédito revolving, sobre lo que se cobraba de intereses a una mujer por tener y utilizar y gastar una tarjeta de crédito de tipo revolving. La reclamación era contra Within Bank que desgraciadamente no quiso conformarse con la sentencia de primera instancia en la que perdió del todo. En la de segunda instancia perdió un poquito menos y en la de tercera instancia, si bien se quedó igual en este caso, la tercera instancia me refiero a la casación del Tribunal Supremo, podemos ya ver qué es la usura. No es que sea un tipo de interés demasiado alto, no es que sea un tipo de interés determinado, sino que fija un poco cuáles son los parámetros para medir esta usura. Y la verdad es que es muy interesante, porque la pregunta no es si las tarjetas de crédito Revolving las utilizan entidades financieras para su propio negocio que son usureras, sino que la pregunta es si las entidades financieras españolas son usureras. Os podréis responder a ella al final de este vídeo con fundamento. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. La señora Cordero tenía una tarjeta de crédito revolving the within bank. ¿Qué significa? Que... Tienes una tarjeta de crédito Revolving. Es una tarjeta que tiene un crédito limitado, un crédito de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, etc. Y que se puede utilizar de varias formas. Una de las formas de uso es como una tarjeta de crédito normal. Tú gastas tu crédito y a final de mes pagas la totalidad de lo que te has gastado. En este caso, WeThink no cobra ningún tipo de interés. Pero lo interesante de estas tarjetas y el producto que venden es que es aplazable. Y entonces, si tú tienes un límite de 5.000, por decirlo de alguna manera, y no es ningún límite descabellado, luego os contaré. Si vosotros tenéis un crédito de 3.000, podéis ir gastando constantemente y a cada final de mes vosotros tomáis la decisión de qué cantidad queréis pagar, siempre que esté dentro de unos parámetros, dentro de unos límites que establece cada entidad de crédito. Huizín establece que tienes varias opciones. Una es un porcentaje de lo que debas, que como mínimo debe de ser el 5%. O bien, puedes pagar una cantidad por cantidades, que como mínimo tiene que ser de 18 euros. Siempre y cuando estas cantidades incluyan al menos un 1% del crédito dispuesto, más los intereses que se hayan devengado en ese periodo mensual. Eso, en verdad, que significa, si tú tienes un crédito del 100% y vas a pagar un 1% cada mes, los intereses que van a ganar en ese crédito que tú has dispuesto, un poco igual sin tener conocimiento de todo lo que estabas disponiendo, son muy caros. Within ya lo advierte, ya advierte que hay unos intereses, ya advierte que estos intereses tae son caros, ya advierte que son del 26 y pico por ciento, más también de todas las comisiones que se pagan en el caso de solicitar un aplazamiento. Es transparente, es claro. Si dispones de dinero directamente y no para comprar en un cajero, la comisión mínima es de 4 euros, o un 4,5%, la mayor de las dos. Si no puedes pagar al final de mes o no puedes pagar en la fecha que tú hayas elegido, también tienes recargos, multas, que pueden ser de hasta 35 euros por el impago, por la gestión de recobro, por la gestión de reclamación. La señora Cordero pagaba un 26,82% y fue a juicio. Fue a juicio para reclamar la nulidad del contrato por un interés usurario. Y el tribunal, en primera instancia, le dio la razón y dijo «Debo declarar la nulidad del contrato de la tarjeta de crédito entre las partes por existir un interés remuneratorio usurario. En consecuencia, se condena al demandado, es decir, a Withinbank, a abonar al actor, es decir, a la señora Cordero, la cantidad que exceda del total del capital prestado, teniendo en cuenta todas las cantidades abonadas por todos los conceptos por el actor». Más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la demanda y hasta la fecha de la presente sentencia. Para que me entendáis, cuando un contrato es nulo, nulo significa que es como si no hubiera existido. Entonces lo que dice la ley es que cada uno se tiene que devolver las cosas, las contraprestaciones que ha recibido. A mí me prestaste un dinero, yo te he devuelto el dinero, pero lo que yo he ganado con ese contrato es el interés y me lo tienes que devolver. La sentencia falló totalmente a favor de la señora Cordero. ¿En base a qué? En base a la ley de usura, una ley que vamos a llamar antigua, es la ley de usura de 23 de julio de 1908. Y su artículo 1 es el más importante y es del que va todo esto. Dice que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en las condiciones tales en que aquel resulte leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su angustiosa o su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Es decir... Ya en 1908 se intentaba proteger de alguna manera al consumidor que estaba en un estado de necesidad. Todo esto ha sido matizado con otras leyes. Si aquí tenemos en cuenta lo que dice este artículo de una forma absolutamente literal... ...nos encontraríamos en que la entidad, la entidad bancaria, el financiero, el que presta el dinero... Tiene que haber abusado de alguna forma de la señora Cordero, que fue la que recibió el préstamo. Abusado pues porque no sabía, porque no se enteraba o porque se encontraba en un estado de necesidad y entonces abusó. Sin embargo, dice esta sentencia que esto ya no es así, que ya no hace falta que exista este abuso en sí mismo. Se refiere a otras resoluciones de la Comunidad Económica Europea para defender al usuario en sí mismo. Y el quid de la cuestión se centra entonces en saber qué es el interés normal del dinero o manifiestamente desproporcionado según las circunstancias del caso. Claro, aquí habría que individualizar cada uno de los casos, pero los tribunales interpretan que estas circunstancias del caso las tiene que probar el que ha prestado el dinero, las tiene que probar la entidad financiera porque le presta a un interés más caro del normal a alguien. Cuando en verdad lo que está haciendo es prestar dinero a crédito mediante la herramienta de la tarjeta de crédito a todo el mundo al mismo tipo de interés, sin ningún tipo de diferenciación. Por tanto, no existen circunstancias excepcionales de ninguno de los casos. Y desde luego no las puede probar. Within recurrió la sentencia y la audiencia provincial... Le dio la razón en una cosa. Dice la sentencia de segunda instancia. Desestimamos la demanda interpuesta por doña Susana Cordero contra la recurrente en cuanto interesa la condena al pago de los intereses desde la interposición de la demanda y los demora procesal desde la sentencia. Para que nos entendamos qué quiere decir esto. Porque es una cuestión más técnica que en realidad de fondo. No tiene que devolver intereses porque la ley dice que tú tienes que pagar intereses cuando existe una cantidad determinada una cantidad líquida. Que tienes que devolver y a partir de esa cantidad se puede calcular cuál es el interés. La señora Cordero interpuso esta demanda de manera que decía que si anule el contrato me devuelvan todo lo que yo he prestado y con intereses pero sin determinar exactamente cuál es esa cantidad porque tampoco sabía qué cantidad de intereses le iban a devolver podían haberle dicho que el contrato no era nulo del todo sino que el interés era usurero y que entonces tenían que ponerle pues por ejemplo un 8% por tanto había una cantidad indeterminada y por eso la sentencia de segunda instancia le da a la razón pero no contento Within se fue al tribunal supremo a casación para intentar ganar más. Y el tribunal lo que hace es mantener esta sentencia, pero en sus fundamentos de derecho, machaca. Y machaca de una forma que es determinante, generando jurisprudencia, y que yo creo que no va solamente de WeThink, sino de todas las entidades financieras. Huizing se defendía diciendo que su tipo de interés no era sustancialmente más alto que el tipo de interés medio que publicaba el Banco de España como interés de referencia. Que en la época en la que firmó era de sobre el 20% y en la época en la que se inició este trato lo que le cobraban era un 24% que poco a poco fue incrementándose porque los bancos a veces hacen lo que quieren en las entidades financieras y modifican los contratos y se guardan un poco también esta potestad de modificar para adaptaciones al mercado sus propios contratos, llegó al 26,28% y que por tanto no era tanto, no era tan notablemente superior teniendo en cuenta que es un préstamo de riesgo porque los análisis financieros de riesgo no son como cuando tú vas al banco a pedir una hipoteca sino que se corre más riesgo. Pues el tribunal dice que da lo mismo, que lo del riesgo genérico no importa. Y para determinar cuál es el tipo de interés de referencia, sí que al final toma estas tablas del Banco de España que luego os enseñaré. Estas tablas del Banco de España establecen cuál es el tipo medio en varios tipos de cosas. Desde 2015 existe ya una tabla de tarjetas de crédito revolving y actualmente está en el 19 y pico por ciento de interés, que es un interés alto, es un interés elevado. Y nos dice que cuando ya de por sí el interés es elevado, menor es el margen o más restrictivo es el margen para cobrar un interés superior a este interés elevado. Que el 20% ya es un interés muy elevado. Pensaros que en las hipotecas estamos hablando de cosas que van al 2, al 3, en los préstamos al consumo normales estamos hablando del 6, del 7, estamos hablando del 19, del 20. Muy elevado. Por tanto, el margen es muy corto. O bien, tendríamos que justificar muy, 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 muy bien. El banco tendría que justificar muy, muy bien. Porque se arriesga tanto a dar un crédito. Y dice, y esto es la clave. Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del artículo 1 de la ley de represión de la usura. Esto es, que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Sin más, sin tener en cuenta si se ha cometido abuso, si no se ha cometido abuso. ¿Y cuál es ese interés de tipo medio? La tabla de tipos de interés del Banco de España es esta. Establecía para el año 2015 el 21,13% y ahora en 2020, el mayo de 2020 está en el 18,58%. Y como bien hemos dicho, aquí hay poco margen de subida de interés para que no sea manifiestamente superior, porque es lo que dice esta sentencia. Así que hay que ajustarse mucho. Os decía que lo importante ya no es que WeThink sea transparente. Lo importante ya no es que os cuenten lo que vais a pagar de interés contáe que lo comprendáis o que no lo comprendáis. Lo importante es lo que dicen las tablas. Pero demos un paso más allá. Esta tabla la publica el Banco de España. Tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Y establece una comparativa entre España y la zona euro. Vamos a hablar de la primera línea, que es enero de 2020. En España, las tarjetas de crédito revolving y las tarjetas de crédito normales están a un interés del 19,85, en la zona euro al 16,55. En el crédito al consumo, los créditos operaciones a plazo entre 1 y 5 años, España está al 7,99, la zona euro al 4,96. En los créditos a operaciones de plazo superior a 5 años, otros fines que no sean solamente el consumo, España tiene una media del 3,80, la zona euro del 1,87. En operaciones que son a corto plazo de un año España tiene un 1,59 y la zona euro un 1,46. Y en cuanto al crédito a la vivienda y las hipotecas estamos hablando de que España tiene un 1,79 de media y la zona euro un 1,40. La TAE al 2,02 y la zona euro al 1,73. En esta otra tabla vemos lo que pagan los bancos españoles por los depósitos actualmente. Y vemos lo que pagan los bancos europeos por los depósitos. Generalmente el doble. Visto esto y visto que estamos en Europa, yo tengo ya grandes dudas de que los tipos de interés de referencia del Banco de España sean válidos para considerar o no la usura. Porque si los tipos medios de Europa son bastante, considerablemente, muchísimo más bajos, ¿por qué esta referencia del de préstamo tiene que ser la media de los bancos españoles y no la media de los bancos europeos? Pues si ya tenemos que lo que hay que tomar como referencia para saber si existe o no existe usura son los tipos medios de referencia del mercado, ¿por qué tienen que ser los del mercado español y no los del mercado europeo? ¿Por qué tiene que ser la referencia la de los bancos más caros, las de los españoles? ¿Es que los bancos españoles cuando operan en el extranjero dan créditos al mismo tipo de interés que los están dando en España? Seguramente no, seguramente se hacen más competitivos y se hacen competitivos con tipos de interés con los que pueden competir con los bancos locales. Y no sé bien por qué nadie lo ve, pero creo que ya existe fundamento, ya existe fundamento legal, jurídico y jurisprudencial para empezar a pelear por la bajada de intereses para que lleguen a un tipo parecido al europeo. Si te ha gustado el vídeo... Suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios.